0: Schönen guten Nachmittag. Wir wollen uns tatsächlich jetzt diesen letzten Vers, den wir gehört haben in der Lesung, genauer anschauen. Und Sie werden mich ansehen auf ihn, den sie durchbohrt haben. Kommt ursprünglich aus dem Prophetenbuch Zachariah. Wir haben gehört, es wurde schon einige Jahrhunderte, bevor Jesus überhaupt auf der Bildfläche erschienen ist, wurde schon prophezeit, da wird einer kommen, der wird für die Sünden der Menschen sterben. Das haben wir in Jesaja gehört vorhin. Aber auch andere Propheten, wie eben der Prophet Zacharie, haben das vorausgesagt. Zacharie lebte ungefähr 500 vor Christus und das Volk Israel war relativ verkümmert. Es war zwar wieder daheim in, in, in Israel, aber alles war noch im Aufbau, der Tempel war noch nicht gebaut. Und unter anderem, der Prophet Zacharie wurde geschickt, um das, das Volk zu ermahnen, weiterzumachen, zu ermutigen, dran zu bleiben. Und hier in Kapitel 12 geht es am Anfang darum, das werden wir jetzt nicht alles lesen, aber da geht es darum, dass Gott dem Volk prophezeit, eines Tages werdet ihr wirklich befreit werden als, als Volk, als politische Einheit. Also diese Befreiung auch nach außen. Aber es braucht noch eine innere Heilung. Ja, Es reicht nicht nur, dass wir irgendwie wieder eine Immobilie haben, wo wir wieder Sicherheit haben, sondern Veränderung muss drinnen passieren, im Inneren. Und in diesem Kontext kommt dann dieser Vers Sie werden mich ansehen, auf, den sie, auf ihn, den sie durchbohrt haben. Das rettende Eingreifen Gottes kommt anders, als sich das Volk vorstellt. Und wir wollen uns ein bisschen anschauen, was dieser Vers uns heute zu sagen hat, weil wir wollten wirklich Jesus ansehen im Geiste, was er für uns getan hat. Kurz vorher, ein Vers vorher, lesen wir folgendes. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Flehens. Und sie werden nicht ansehen auf ihn, den sie doch haben. Gott schenkt hier diesem Volk, was jetzt schon zu Hause ist, was steht hier, einen Geist der Gnade und des Flehens. Das klingt ja erstmal nicht so begeisternd. Ja? Gott wird es bewirken, dass wir anfangen zu, zu flehen, aber das ist eine tiefe Wahrheit. Paulus schreibt es auch in Römerbrief, Gott schenkt uns Gnade, damit wir umkehren können. Oder in anderen Worten schreibt Paulus, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße führt? Wenn wir in irgendeinem Aspekt unseres Lebens weiterkommen wollen, wir uns weiterentwickeln wollen, wir uns verbessern wollen, bedeutet das immer, dass ich einsehen muss, irgendwas läuft falsch, irgendwas läuft schief. Und dann muss ich im biblischen Sprachgebrauch gesehen Buße tun und etwas anderes tun. Ja? Das, der ganze Bereich der Wissenschaft basiert ja darauf, dass ich eine These raushau und dann erstmal prüfe, ob das stimmt. Wenn nicht, muss ich es wieder wegmachen und muss neu überlegen. Wie viel wichtiger ist es in unserer Beziehung zu Gott, dass wenn wir zu ihm näher wollen, einsehen müssen, okay, vielleicht ist da einiges jetzt in meinem Leben, was nicht gut läuft, und da brauche ich von Gott diesen Geist der Gnade und den Geist des Flames, damit er mich darauf aufmerksam macht, was ich eigentlich brauche. Und Ostern ist so eine Zeit im Jahr, wo wir das wieder neu machen dürfen. Weil wir merken ja, der Winter geht mal schneller, mal langsamer geht er und dann blüht es wieder. Und wir nehmen das ja auch als, als Zeichen, dass etwas neu beginnt. Nachdem alles irgendwie abgestorben war. Aber so ist es auch in unserem Leben mit dem Herrn Jesus. Wenn ich, wenn ich weiterkommen will, wenn ich ihm näher kommen will, möchte ich, muss ich immer mehr erkennen, ja, dieses Kreuz, das hat, hast du vielleicht schon je, ganz viele Jahrzehnte schon gehört. Du musst es immer wieder hören, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für meine Schuld, damit ich leben kann. Und wir wollen es nicht nur so, uns vorsagen, ja, das ist oft so eine Floskel, die wir benutzen, sondern wir wollen uns neu bedenken, was bedeutet das eigentlich? Und ich habe mir drei Punkte sind mir wichtig geworden, die wir uns anschauen wollen, wenn wir jetzt Jesus am Kreuz betrachten. Das erste ist die Exzellenz des Leidenden, habe ich es genannt. Wer war denn das, der da auf dem Kreuz hing, den Zacharie da prophezeit hat, als Jesus dort hängt am Kreuz? gibt es einige Leute, die ihn anschauen betrachten. Da gibt es zum Beispiel diesen Hauptmann, der tatsächlich wirklich sagt, dieser war in der Tat der Sohn Gottes. Er hat irgendwie die Exzellenz dieses Leidenden wahrgenommen. Der andere, eine Verbrecher am Kreuz neben ihm, der sagte, dieser hat nichts Unrechtes getan. Der hat auch verstanden, wer da am Kreuz hängt. Und in unserem Vers Zacharja 12, Vers 10, finden wir was ganz Interessantes da steht. Und sie werden mich ansehen auf ihn, den sie durchbohrt haben. Und das spricht Gott. Das klingt ja irgendwie komisch. Sie werden mich ansehen auf ihn, den sie durchbohrt haben. Einerseits sagt Gott von sich, dass er durchbohrt wird. Wie kann das sein? Aber andererseits unterscheidet er sich auch von auf ihn den sie durchbohrt haben. Und es gibt einige äh, jüdische äh, Schriftgelehrten, die haben, die haben gedacht, ja, da hat sich wahrscheinlich irgendeiner vertan und haben den Text wieder geändert, weil das kann ja nicht sein, dass Gott durchbohrt werden kann. Durch das neue Testament wissen wir, dass das kein Fehler ist, was hier steht, sondern dass es tatsächlich Gott war, der durchbohrt wurde und wir auf ihn, auf Jesus blicken der für uns gekreuzigt wurde. Jesus ist dieser heilige Gott in Menschengestalt. Das können wir einfach gar nicht verstehen. Er ist zu den Armen gegangen, zu den Kranken, zu den Schwachen, zu den Verbrechern. Mit offenen Armen ist er zu ihnen gegangen, hat ihnen geholfen, hat sie geheilt. Diese Arme wurden jetzt ans Kreuz ausgebreitet. Und Jesus war ja der, der das ganze Universum geschaffen hat, die ganze Schöpfung ins Dasein gebracht hat. Er wird jetzt von der Krone seiner Schöpfung selber mit Nägeln durchbohrt. Das klingt erstmal nicht nach Exzellenz, nach Herrlichkeit. Aber bei Gott ist vieles anders als wir denken. Da finden wir Freude im Leid. Da finden wir Hoffnung in der Sackgasse. Und da finden wir tatsächlich Hoffnung bei einem Menschen, der Gott in Person ist und an einem Kreuz hängt. Und wir können uns das gar nicht vorstellen. Das wäre, als ob wir hier auf der Autobahn einfach da die Leute hängen hätten. Und die Leute fahren oder gehen vorbei und sehen, da hängt einer, der wurde gerade zum, der wurde gerade zum Tode verurteilt. Das war was ganz Beiläufiges damals. Ja, da wurde wieder ein Verbrecher verurteilt als weil ein Tod, den eigentlich nur Sklaven verdient haben, weil ein römischer Bürger, der war zu, zu hoch, um sowas erleiden zu müssen. Das war nur für die ganz Geringen. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was Jesus da durchgemacht hat. Wir können uns das Ausmaß seiner Pein gar nicht, wirklich, äh, gar nicht wirklich deutlich machen. Seine eigenen Leute waren es ja, die ihn dort hingebracht haben. Ich möchte mal kurz von äh, Charles Spurgeon vorlesen wie er sich die Szene am Kreuz vorstellt. Er schreibt, Kommt mit mir, liebe Geschwister, auf den Schreckenshügel Golgatha, um die Todesqualen desjenigen zu betrachten, dessen Liebe zu den Menschen so ungeheuer groß ist. Dort am Querbalken blutet der menschgewordene Sohn Gottes, wo die Dornenkrone sein Haupt durchbohrt, perlen Rubinrote Tropfen ab. Von Händen und Füßen rinnt das Blut in Strömen. Sein Rücken eine einzige große Wunde sein Gesicht voll Prellungen und beschmutzt mit dem Spucke mit der Spucke seiner Spötter seine Haare von den Wangen gerissen seine Augen blutunterlaufen seine Lippen fiebrig verdorrt sein ganzer Leib eine massige Balterpein. Pein dort hängt er unter körperlichen Schmerzen sie zu beschreiben ist unmöglich während das Elend seiner Seele zerquetscht unter den Wagenrädern der Gerechtigkeit ein noch viel schrecklicheres Leid darstellt. Sie kriegen ja einerseits mit dieses körperliche Leid, die Jesus, das Jesus durchmachen musste. So schlimm wie es war, gab es noch eine ganz andere Dimension. Nämlich, dass er die Sünde der Welt auf sich trug. Und es waren die eigenen Leute, die ihn verraten haben. Da lesen wir, die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn und schüttelten den Kopf und riefen, du willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, rette dich selbst und steig doch herab vom Kreuz. Ebenso verhöhnten ihn auch die Hohepriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten und sagten, andere hat er gerettet, sich selber kann er nicht retten. Er ist doch der König von Israel, er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten. Wenn er ihm gefallen hat, er hat doch gesagt, ich bin Gottes Sohn. Wenn du diese große geschichte noch nicht so oft gehört hast, was da eigentlich abläuft, dann fragst du dich manchmal, ja, was hat das Ganze mit mir zu tun? Wie wir es schon in der Einleitung gehört haben und wie ihr es in eurem Alltag feststellt, wenn wir uns nur die Nachrichten anmachen, wir leben in einer Welt, wo wir denken, eigentlich Irgendwas stimmt nicht. Das kann doch so nicht sein. Ich habe mir das anders vorgestellt. Und wir als Christen, wir glauben tatsächlich, wir sind Realisten, nicht Pessimisten. Wir sind Realisten und sehen, ja, die Welt ist gefallen. Es gibt vieles Schönes in der Welt, aber irgendwas stimmt nicht. Und wir sind selber schuld. Jesus wurde um unsere Sünde willen gekreuzigt. Und Jesus, er war ja dieser Gerechte, dieser Sohn Gottes, er hätte alles Recht eigentlich, umständlich den Spieß umzudrehen und auf jeden von uns zu richten. Stattdessen sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Kein Mensch hat eine Entschuldigung vor Gott. Hier steht, weil wir nicht wissen, was wir tun, sind wir vor Gott schuldig sogar. Und Gott ist so gnädig und er schenkt uns seinen Sohn in Liebe. Als Jesus dort am Kreuz hängt, sieht er noch andere Gestalten, die ihn anblicken. Da ist zum Beispiel seine Mutter. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, »Frau, siehe, das ist dein Sohn.« Danach sprach er zu dem Jünger, »Siehe, das ist deine Mutter.« und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Der Herr Jesus, als er da am Kreuz stirbt, hat nichts Besseres zu tun, als Familien zusammenzubringen, als Menschen, die Not haben, zu versorgen. Und dieser Jemand, der jetzt seine Mutter versorgen soll, das war der Johannes, von dem wir auch diesen Bericht haben, den Augenzeugen, der eben auch dann auch verstanden hat, wie er schreibt, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat. Und uns seinen Sohn gesandt hat zur Versöhnung für unsere Sünden. Da waren Leute, die haben diesen Durchbohrten betrachtet und die wussten, wer er ist. Manche vielleicht eher zufällig, manche aber, weil sie ihn hautnah miterlebt hatten. Aber was muss in den Zuschauern dieser Leute, was muss da in ihnen vorgegangen sein? In unserem Text in geht es nämlich weiter. Wir lesen nämlich von der Klage von den Zuschauern. Da lesen sie, da lesen wir: Sie werden um ihn klagen, wie man um ein einziges Kind klagt, und sie werden sich um ihn betrüben, wie man betrübt ist über den Erstgeborenen. Die Zuschauer sehen diesen Durchbohrten und sie sind am Klagen und am Wehklagen und am Heulen betrübt. So war es auch bei der Kreuzigung. Da lesen wir in Lukas. Als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Hier in diesem Text lesen wir davon, dass diese Trauer ist wie um einen Erst geworden. Das ist auch etwas, was man sich kaum vorstellen kann. Jemand, der ein Kind verliert, was für eine große Trauer muss das sein? Und im Alten Testament wurde das als Beispiel genommen wenn tiefe Trauer ausgedrückt werden sollte. Dann wurde gesagt, wir trauern wie, wie um einen Erstgeborenen, den wir verloren haben und wir ziehen symbolisch Sack und Asche an, weil wir so am Boden zerstört sind. Das Interessante ist, der gleiche Johannes schreibt auch, dass Jesus seinen eingeborenen Sohn geschickt hat, seinen einzigen, seinen erstgeborenen Sohn, damit wir gerettet werden können, damit wir nicht verloren gehen müssen, sondern dass wir gerettet werden können. Er, er ist dieser Erstgeborene. Und in der Bibel, wenn man das liest, gerade im ersten Buch Mose, da, da kriegen wir auch mit, dass Gott auch immer anders handelt, als wir denken. Eigentlich darf der Erstgeborene erben. So war das damals einfach Sitte. Ja, der Erstgeborene, der hat dann die Verantwortung gehabt über die Familie. Wenn der Vater stirbt, hat das Ganze, hat das, ähm, hat die Hauptverantwortung gehabt für die Familie und hat am meisten geerbt. Er war der Wichtigste, auch im, auch, im, auch im Auge der Eltern, ja, der Erstgeborene, oh, der, das ist unser, der wird uns vertreten, der wird unseren Namen weiterbringen. In der Bibel lesen wir ganz oft aber, dass Gott es umkehrt. Ja, wir lesen von Jakob und Esau, wo Esau sein Erstgeburtsrecht abgibt. Wir lesen von Josef und seinen Brüdern, und dass Josef der liebste Sohn von seinem Vater ist, obwohl er nicht der Erstgeborene ist. Und so ist es eben auch beim Herrn Jesus. Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung, aber er wurde zurückgenommen, damit wir nach vorne kommen dürfen und dem Vater begegnen dürfen. Die Bibel spricht ja davon, dass so ein Tausch stattfindet am Kreuz. Da hängt der Gerechte, der absolut perfekt ist. Und im Glauben an ihn darf ich ihm meine Sünde geben, und er gibt mir seine Gerechtigkeit. Martin Luther nennt es den fröhlichen Wechsel. Ja. Auch so tragisch dieses Kreuz ist, letztendlich ist es ein fröhlicher Wechsel, ein Grund zur Freude, weil wir frei werden dürfen. Man sagt ja oft so, vielleicht auch gerade wenn, äh, wenn man zum, zum, Psychiater, zum, zum, zum Psychiater muss, mit Leuten, die Schuldgefühle haben, dass man diese Schuldgefühle loswerden muss, ja, dass sie nicht echt sind. Aber vielleicht ist die einfachste Lösung, dass die Schuldgefühle, die wir manchmal haben, da sind, weil sie einfach auch wirklich sind und stimmen. Aber wir dürfen diese Schuld abgeben beim Herrn Jesus. Wir dürfen ans Kreuz gehen und sagen, Herr, vergib mir. Ich habe keine Ahnung, was ich in meinem Leben alles gemacht habe. Vieles wird dir vielleicht vor Augen stehen, wenn du überlegst. Ja, was habe ich in meinem Leben verbockt, aber vieles passiert unterbewusst. Und wir dürfen froh sein, dass wir dem deswegen auch sagen dürfen, ja, auch weil ich nicht weiß, was ich getan habe, darf ich es dir geben. Sachaia bringt dann im Anschluss, im nächsten Kapitel, ein weiteres Bild und ein Bild der Hoffnung. Da lesen wir dann in Sachaia 13 folgendes. An jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner Jerusalems eine Quelle entspringen gegen Sünde und Unreinheit. Ja, diese Leute, sie werden klagen und sie klagen tatsächlich auch über ihre eigene Schuld, aber, und dieses Bild ist so schön, irgendwann wird Gott eine Quelle herausspulen lassen gegen Sünde, gegen Unreinheit und Vergebung schenken. Die Gefahr, in der wir oft stehen, ist, dass wir nur immer auf, unsere, auf uns selbst gucken, was alles falsch läuft und wo ich nie verbockt habe und versage. Aber im Blick auf das Kreuz muss genau das passieren, dass ich wegschaue von mir auf das, was Christus getan hat. Charles Spurgeon hat weiterhin in einer Predigt zu diesem Text auch geschrieben, deine Rettung hängt nicht von deinen Tränen oder Gefühlen ab. Deine Rettung hängt nicht von deinen Tränen oder deinen Gefühlen ab, sondern von dem, den du durchbohrt hast. Schau nicht einmal auf deinen Glauben, sondern auf das Objekt deines Glaubens. Betrachte ihn genau und vertrau, und dein Herz wird gebrochen werden und wie Wasser vor dem Herrn ausgeschüttet werden. Das ist so befreiend, dass ich nicht weiß, es ist nicht die Größe meines Glaubens, die mich recht fertig vor Gott, sondern es ist der, das Objekt des, meines Glaubens, also der, an den ich glaube. Seine Größe ist es, die mich retten kann. Deswegen ist es so wichtig, Jesus so in den Mittelpunkt zu stellen und von mir wegzuschauen, weil alles, was ich bei mir sehe, ist nur schwarz. Und deswegen schaue ich auf Jesus, weil er herrlich ist und er die Macht hat. Alles zu vergeben. Es gibt ein Lied, ähm, was ich ein äh, bisschen zu äh, kurzfristig vorgeschlagen habe, ob wir das nicht heute sehen konnten, ähm, aus, dem 18., aus dem 19. Jahrhundert. Da äh, heißt es, Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Drum blick nur auf ihn, den der Vater geschickt, der einst auch ward für dich verwundt. Dein Meinen und deine Gebete sind nicht wodurch du mit Gott versöhnt wirst, das Blut deines Heilands befreit vom Gericht. Er ist, der mit Gnade dich krönt. Das sind nicht unsere eigenen Verdienste, es ist nicht mein eigener Zusammenreißen, sondern Jesus selber. Er trug diese Dornenkrone, damit ich eine Gnadenkrone bekommen kann. Wir haben also diese drei Punkte wenn wir Jesus begegnen wollen und erfahren wollen, dann müssen wir zum Ersten erkennen, wie groß er ist, wie heilig er ist. Und wenn du ihn noch nicht kennst, dann lern ihn kennen, lese in der Bibel, frag die Leute, wie Jesus ist. Nicht nur, wie er war damals, sondern auch in dem persönlichen Leben. Weil dort will er ja sein. Wir müssen die Exzellenz von Jesus kennenlernen, aber auch dann noch viel mehr das Ausmaß dessen, was er für uns erlitten hat. Nicht körperlich, sondern vor allem auch geistig was er alles für uns auf sich genommen hat und dass das es aus Liebe getan hat. Und dann müssen wir aber auch unsere Sünde beklagen, dass es mir leid tut, dass es mir wehtut, weil sie uns trennt von ihm. Als Christen, als Christen vertrauen wir auch darauf, dass Jesus einmal wiederkommt. Ja, er wurde am Kreuz durchbohrt, wie es hier heißt, und er starb für die Sünden der Menschheit, und wir haben Vergebung, aber wir glauben auch, ja, Jesus wird tatsächlich einmal kommen und wirklich alles neu machen. Nicht nur den inneren Frieden, die innere Heilung, der Vergebung, sondern die ganze Welt heil machen. Aber darauf warten wir noch. Und so gebraucht Johannes diesen Vers aus Sacharja 12 auch für das Wiederkommen Jesu. Da lesen wir folgendes. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinen Willen, alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Eines Tages wird Jesus wiederkommen und wir werden ihn immer noch als den Durchbohrten sehen. Einige von uns werden klagen. Und sich dann freuen dürfen, weil, sie vergeben, weil ihnen vergeben wurde. Und ich hoffe, dass du aber nicht bei denen dabei bist, die klagen, weil sie vor Gericht stehen und nicht bestehen können. Deswegen guck dir den durch ganz genau an, was er für dich getan hat. Gott ist da, auch im Tod. Weil wir oft denken so, ja, wenn es mir schlecht geht, wenn die Welt so kaputt ist, wo ist Gott dabei? Wo, was, was macht er eigentlich? Wo steckt er? Wir sind oft wirklich unschüssig, was Gott macht, was er zulässt. Aber am Kreuz sehen wir, egal was Gott tut oder nicht tut, eins wissen wir, er liebt uns, weil er am Kreuz für uns gestorben ist. Es kann also nicht daran liegen, dass er uns nicht liebt hat. Und weil Gott oft den Spieß umdreht, wenn wir uns durchbohrt fühlen, wenn wir uns zertreten fühlen, dann wissen wir, gerade dann kann Gott uns begegnen. Er weiß, wie es dir geht, weil er ist Mensch geworden, Fleisch und Blut. Er ist aufgewachsen, er hat mal Erkältung gehabt, er ist in die Schule gegangen, hat Mathe gelernt, er hat eine Ausbildung gemacht, er hat Freunde gehabt, er wurde verraten, er hat eine Familie, die Familie hat ihn teilweise ausgelacht, er weiß, wie es dir geht. Aber das ist nicht alles. Er weiß nicht nur, wie es dir geht, sondern er will dich auch verändern. Und darum sollten wir nicht nur zu Ostern, sondern wirklich fast jeden Tag auf diesen schauen, der, den wir durch Bord haben. Er wurde durch Bord, damit wir heil werden können. Lass uns beten. <lacht> Vater, ich danke dir, dass du er ist schon vor, vor Erschaffung der Welt geplant hat hattest, dass wir durch dich, Jesus, heil werden sollen. Und dass wir durch dich den Heiligen Geist bekommen, der uns heil macht. Und wir bitten dich, dass du uns jetzt schon auf dieser Erde dein Heil zukommen lässt, Vergebung und Frieden zu erfahren. Und wir bitten dich aber trotzdem, Herr Jesus, komm bald und mach diese Welt wieder zu dem Ort, zu dem du es bestimmt hast. Danke, Herr Jesus, dass du da bist, dass du in uns bist. Danke, dass wir uns heute aber auch jeden Tag daran erinnern dürfen, wie gut du bist, wie du bist und dass du uns lieb hast. Amen.